0: Es gibt mehrere Gradmesser, um herauszufinden, wie innovativ Deutschland ist, wie innovativ der Mittelstand ist. Einer der Besten ist der sogenannte Innovationsindikator, dem unter anderem das BDI, das ZTW, Fraunhofer und Roland Berger herausbringen. Und darüber spreche ich heute. Bei mir ist Julia Duve.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch
0: Als Journalist finde ich Indikatoren immer dann besonders wertvoll, wenn sie nicht nur einmal irgendetwas messen, sondern regelmäßig im besten Fall Jahr für Jahr aus Neue. Das gilt für den Innovationsindikator und deswegen bin ich heute froh, Jemanden zum Gespräch dabei zu haben, die sich sehr gut damit auskennt. Julia Duwe ist Partnerin im Team Operations von Roland Berger. Sie ist Expertin für Innovation im Mittelstand und betreut Industrieunternehmen bei Transformations- und Digitalisierungsprojekten. Hallo Frau Duwe.
1: Hallo Herr Giersch.
0: Vielleicht kurz ein Wort zu Ihnen. Sie sahen nicht immer Beraterin oder Sie haben tatsächlich auch eine Vergangenheit in der Industrie.
1: Ja, richtig. Ich habe, bevor ich in die Beratung gekommen bin, mehrere Jahre im Maschinenbau verbracht, im Umfeld der Industrie 4.0 und der Smart Factory Produktentwicklung.
0: Dann wissen Sie, wovon Sie reden, zweifellos. Sie haben gemeinsam mit BDI, ZEW, Fraunhofer, ISI den Innovationsindikator herausgebracht. Wie innovativ ist denn Deutschland derzeit?
1: In diesem Jahr sind die Ergebnisse außerordentlich spannend. Deutschland ist im Innovationsumfeld, so der Indikator, etwas zurückgefallen. Wir sind nach wie vor innovativ, aber uns fehlt der Schwung. Das ist das Fazit des Indikators 2023. Er untersucht übrigens die Innovationssysteme von 35 Volkswirtschaften. Insgesamt ist Deutschland bei der Innovationskraft mit 45 von 100 Punkten auf dem 10. Platz gelandet.
0: Was bedeutet Platz 10 auch so im historischen Vergleich? Wo waren wir früher mal, wie, wie ist das einzuordnen?
1: Wir haben uns damit in den letzten 15 Jahren nicht wirklich verbessert. Das heißt, wir sind stabil, aber wenig dynamisch. Kleinere Wirtschaftsnationen dagegen wie die Schweiz mit 71 Punkten, Singapur und Dänemark führen das Ranking in diesem Jahr an. Spannend bei der Studie in diesem Jahr ist, dass es drei große Themenblöcke gibt. Zwei sind neu dazugekommen. Wir haben uns da mehrere Fragen gestellt. Erstens war spannend für die Forscher, das Innovationssystem insgesamt zu betrachten. Das heißt, wie stark ist eine Nation dabei, Innovationen generell hervorzubringen? Zweitens hat man sich in diesem Jahr aber auch angeschaut, wie stark ein Land dabei ist, Zukunftsfelder durch Schlüsseltechnologien zu entwickeln. Und der dritte Schwerpunkt der Studie ist in diesem Jahr das nachhaltige Wirtschaften.
0: Komme ich gleich auf die Schlüsseltechnologien zu, zu sprechen. Ähm, wie sieht es denn da konkret für Deutschland aus? Welche, wo sind wir gut äh, in dieser Hinsicht? Wo sind wir schlecht?
1: Also zunächst mal ist wichtig zu wissen, dass ähm, speziell auf sieben Schlüsseltechnologien geschaut wurde. Dazu zählen Biotechnologie, Energietechnologien, Kreislaufwirtschaft, neue Materialien, digitale Hardware, digitale Vernetzung und Produktionstechnologien. Insgesamt im Durchschnitt bei den Schlüsseltechnologien sind wir auf dem siebten Platz gelandet. Wir haben aber auch eine weltweite Spitzenstellung, und zwar bei den Produktionstechnologien. Und auch in der Kreislaufwirtschaft und bei den Energietechnologien liegen wir weit vorne. Insofern ein gutes Bild für Deutschland.
0: Aber, jetzt kommt bestimmt ein Aber...
1: Sagen wir so, der Innovationsindikator gibt uns ja die Rückmeldung, dass uns der Schwung fehlt, die Dynamik fehlt. Insofern ist der Indikator ein Weckruf. Zugleich muss man aber auch sagen, dass bei den größeren Volkswirtschaften das Ganze wieder ein bisschen anders aussieht. Da rangiert Deutschland hinter Südkorea auf dem zweiten Platz der innovativsten Länder. Das heißt, unsere Ideen sind da. Wir haben eher ein Umsetzungsproblem.
0: Genau, genau. Woran, woran liegt das Umsetzungsproblem? Wie gibt der Indikator Hinweise, wie man das genau definieren kann? Wie kann, wie kann man das mit Leben füllen?
1: Also zunächst mal, wenn wir auf die aktuellen Zeiten gucken, stehen Unternehmen, Industrieunternehmen unter einem enormen Kostendruck. Innovationsvorhaben werden in solchen Zeiten einfach ganz genau unter die Lupe genommen. Das habe ich selbst erlebt, solche Zeiten. Im Zweifelsfall werden Innovationsinitiativen auch sogar zurückgestellt. Das ist völlig nachvollziehbar, wenn es um die Profitabilität geht im eigenen Kerngeschäft, wenn es um Existenzsicherung geht. Jetzt schauen wir in die Branche, in der ich selber mehrere Jahre unterwegs war, den Maschinenbau wenn wir da die letzten vier Jahre betrachten, dann haben wir eine, eine sehr, sehr angespannte Zeit hinter uns. Wir haben eine Konjunkturkrise, die nahtlos in eine Corona-Krise übergegangen ist, die dann in eine Lieferkettenkrise in der Chipindustrie äh, äh, übergegangen ist und dann wurde das abgelöst von einem Ausbruch des Ukraine-Krieges und damit verbunden explodierende Energiepreise. Sich in so einem ja, Polikrisenumfeld zu behaupten und auf Innovation dann noch zu konzentrieren, erfordert von Unternehmen extrem vorausschauendes Handeln. Das ist gar nicht leicht. Und zugleich braucht das Rahmenbedingungen aus der Politik, die Innovation ermöglichen. Rahmenbedingungen aus der Politik. Da gibt es jetzt auch sehr tolle Beispiele. Gerade im Umfeld der Pandemie hat die Politik Möglichkeiten für Unternehmen geschaffen, in Innovation zu investieren, weiter an Innovationen zu arbeiten. Wenn wir jetzt an Initiativen wie Catena X denken beispielsweise, das sind einzigartige Industrieinitiativen in der europäischen Automobilindustrie. Hier geht es darum, dass entlang der gesamten Automobilen Lieferkette eine Datendurchgängigkeit erzeugt werden kann, geschaffen werden kann und dass Datenaustausch lieferkettenübergreifend möglich ist. Das heißt, hier hat man es wirklich geschafft, in einem gesamten Wertschöpfungsnetzwerk Innovation zu fördern. Gleiches passiert im Übrigen aktuell in der Produktionswelt im Umfeld Manufacturing X. Auch hier geht es darum, für produzierende Unternehmen Datenräume zu schaffen, in denen Datenaustausch nach europäischen Standards möglich ist. Das sind Initiativen, die werden durch politische Rahmenbedingungen, durch politische Förderung unterstützt
0: aber man muss jetzt an der Stelle aber auch sagen, auch Unternehmen, das hat man auf der Hannover Messe ja wirklich gesehen. Kooperieren ja auch, also das das gehört ja auch dazu diese Frenemy Logik, ne? Also dass durchaus auch mehr Kooperationswille da ist in dieser Phase, oder?
1: Es ist völlig klar, dass Existenzerhalt und Profitabilität in solchen angespannten Zeiten, die wir jetzt aktuell haben und die wir vermutlich auch dauerhaft haben werden, dass sowas im Mittelpunkt steht. Das ist ein absolutes Muss. Aber allein ein Fokus auf Profitabilität zeigt sich immer wieder, das beobachten wir immer wieder, ist nicht der richtige Weg. Das heißt, zusätzlich zu diesen Zielen gilt es, auf Innovation zu setzen, und zwar auf Investitionen in unsere nachhaltige Zukunft. Das ist die zweite Säule, die Unternehmen, die erfolgreich durch diese Krisenzeiten kommen, verfolgen und stärken. Das beobachten wir. Die dritte Säule, und das kommt auch in dem Innovationsindikator zum Vorschein, ist es, in Zeiten des Fachkräftemangels einen für die Menschen sinnstiftenden Ort zum Arbeiten zu schaffen. Wir werben um Fachkräfte, wir werben um Nachwuchs, wir brauchen Unternehmen, die in die Zukunft schauen. Alleine Profit in den Fokus zu stellen, alleine Existenzerhalt ist die Säule, ist das Fundament Existenzerhalt, das ist völlig klar. Aber es ist wichtig, in die Nachhaltigkeit zu investieren, in unsere Zukunft zu investieren und einen sinnstiftenden Ort zum Arbeiten zu schaffen. Wer diese drei Wege verfolgt, der ist sehr erfolgreich unterwegs aktuell. Das sieht man an diversen Beispielen.
0: Heißt auch für Führungskräfte natürlich nicht nur eine Strategie entwickeln, sondern ein bisschen mehr, oder? Also agiles Management und so weiter. Was, was heißt Leadership? Was müssen Führungskräfte beachten, um naja, eine innovationsfreundliche Kultur zu ermöglichen?
1: Es geht, es geht um zweierlei, auch bei Führungskräften. Natürlich geht es darum, aktuell in solchen Zeiten das Kerngeschäft im Fokus zu haben, im absoluten Blick zu haben, hier zu schauen, dass man optimieren kann, dass man besser werden kann, dass man effizient, äh, effizienter wird im Kerngeschäft und hier sehr, sehr stabil unterwegs ist. Gleichzeitig, und das ist jetzt das Zweigleisige, was von Führungskräften abverlangt wird, geht es darum, Menschen für die Zukunft zu begeistern, in die Zukunft zu führen und eine ein Bild von einer Zukunft zu zeichnen, für die es sich lohnt, zu arbeiten und sich einzusetzen. Das heißt, zusammengefasst, Führungskräfte müssen beidhändig führen, das heißt sowohl das aktuelle Geschäft vorantreiben als auch, in die Zukunft zu führen, die häufig ja sehr unsicher und unklar ist. Das ist für viele Führungskräfte gar nicht so leicht, denn wir sind es natürlich gewohnt, immer zu wissen, wo es lang geht und immer die Antworten parat zu haben. In unsicheren, sehr volatilen Zeiten, wo jeden Tag was passieren kann, was man nicht erwartet hat, gilt es, genau jetzt Kurs zu halten und mit diesen Unsicherheiten umgehen zu können.
0: Jetzt ist ja auch ein großes Thema immer, mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten. Also da ist Deutschland ja auch bärenstark, Quantentechnologie ist da ja auch ein Beispiel. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Gibt auch der Innovationsindikator da ein paar Hinweise? Wo steht Deutschland bei der bei der Thematik Spin-offs, mit Wissenschaft und Unternehmen zuzuschließen, das also zu verknüpfen?
1: Also generell, und da gibt es gerade fantastische Beispiele, in, auch im Mittelstand, ist die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, Forschung absolut fundamental und absolut wichtig, um für dieses Land Vorsprünge zu entwickeln, zu erzeugen. Das heißt nur, und das zeigt sich jetzt in der aktuellen Zeit immer wieder, hinter verschlossenen Türen zu arbeiten, ist für die Herausforderungen in der aktuellen Zeit nicht mehr angemessen. Und vor allem finden wir keine Lösungen mehr, wenn wir nur alleine arbeiten. Ich möchte das jetzt wieder sehr, sehr konkret machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind heute ein Maschinenbauer, der Einzelmaschinen entwickelt, an den Markt bringt, verkauft. Jetzt ist der Wettbewerb global sehr, sehr stark. Und vor allem in puncto Nachhaltigkeit gibt es ganz neue Herausforderungen. Eine Möglichkeit, eine Riesenchance für Unternehmen, die heute Produkte entwickeln, ist es, den gesamten Produktlebenszyklus ihrer Produkte im Blick zu haben. Das heißt, von der Entstehung über die Nutzungsphase bis zum Recycling ihrer Produkte zu begleiten. Diese Produkte generieren Daten. Mit Daten kann man neue Lösungen, neue Dienstleistungen entwickeln. Das heißt, es ist eine Riesenchance, ein Riesenraum, der sich da auftut, Innovation zu schaffen und innovationsstark zu sein. Jetzt merken wir aber auch, was diese neuen Themen angeht, dass viele Unternehmen gar nicht mehr alles alleine können. Und hier geht es darum, sich die richtigen Partner zu suchen. Und das sind Partner aus der Wirtschaft, das sind Partner aus der Wissenschaft, die gemeinsam an Lösungen für den Kunden arbeiten können. Das nächste Thema, wo ein Riesenraum für Innovation ist, der aber auch Zusammenarbeit benötigt, ist das Thema wertschöpfungsübergreifend zusammenzuarbeiten. Innovation lässt sich häufig finden, wenn wir vom Einzelprodukt weggehen und in den Gesamtprozess von Kunden reingehen und da uns reindenken wenn wir wirklich Ende zu Ende schauen, was der Kunde rund um ein Produkt macht und was er eigentlich erreichen will. Und die gesamte Strecke gilt es dann für Unternehmen zu bespielen. Und auch hier kommen wir immer wieder an den Punkt, wir können nicht mehr alles alleine. Komme ich wieder zu Ihrer Frage. Es ist fundamental wichtig, in Partnerschaften zu investieren und diese neuen Wege auch gemeinsam mit Wissenschaft und Forschung zu erschließen. In Forschungskonsortien, in Forschungsprojekten, aber auch in bilateralen Zusammenarbeiten. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, eng zusammenzuarbeiten.
0: Wenn das so einfach wäre, würden wir es noch häufiger tun wahrscheinlich. Wo, wo, wo ist denn da die Herausforderung?
1: Die Herausforderung liegt darin, sich als Unternehmen auf diese neue Art der Zusammenarbeit systematisch einzustellen. Das heißt, das ist nicht nur in Pilotprojekten machbar, sondern es ist grundsätzlich machbar in einem. Prozessen, die ich in der Organisation habe. Wir sind heute als Unternehmen standardmäßig ja so aufgebaut, dass wir unsere Produkte perfekt entwickeln können und an den Markt bringen können. Da kommen wir hier und da waren wir über viele Jahre, Jahrzehnte erfolgreich. In der Zukunft gilt es, sich zu öffnen und das bedeutet in meinem eigenen organisatorischen System Möglichkeiten zu schaffen, mit Partnern auch wirklich systematisch zusammenzuarbeiten. Das heißt, mich zu öffnen. Bedeutet, ich muss nicht nur meine Silos im Inneren der Organisation Organisation öffnen, sondern ich muss meine Unternehmensgrenzen öffnen und wirklich systematisch Zusammenarbeit mit Partnern verankern. Das ist etwas, was nicht nebenbei funktioniert, sondern dem muss man sich intensiv widmen und sich auch Zeit nehmen dafür, sich neu dafür aufzustellen.
0: Zum Abschluss natürlichen Anführungszeichen äh, noch die Frage rund um den Mittelstand. Sie haben ihn kurz eben schon erwähnt. Was sagt der Innovationsindikator, wie steht der da bei dem Thema Innovationsfreudigkeit im Vergleich zu den Konzernen.
1: Wir sind Treiber von Innovation in diesem Land mit unserem Mittelstand. Darauf können wir wirklich bauen. Das ist das eine. Zugleich haben aber auch die großen Konzerne ganz andere Mittel zur Verfügung und können den Durchbruch von Zukunftstechnologien maßgeblich damit gestalten. Insofern würde ich sagen, beide Welten in diesem Land tragen dazu bei, dass wir innovationsstark sind und das auch weiter ausbauen. Was man beobachten kann in beiden Fällen, sei es Mittelstand oder die großen Konzerne, ist ein Fokus auf einerseits die Weiterentwicklung, den Ausbau von Digitaltechnologien und das Themenfeld der Nachhaltigkeit. Diese beiden Säulen sind erfolgsentscheidend.
0: Julia Duwe war das von Roland Berger rund um den Innovationsindikator. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wie immer sage ich, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.